0: Droit civil, podcast numéro 12. Dans ce podcast, il y aura un point et un sous-point. Le point, c'est la partie 8, les droits réels. Et le sous-point, droit de propriété. Début. Droit de propriété, notion. Point A, finalité et contenu. La propriété est considérée comme une liberté fondamentale. Également, une fonction sociale qui questionne l'évolution du concept maîtresse des droits réels, le droit de propriété confère à son titulaire la pleine puissance du bien, qui implique le droit d'usage du bien sur lequel porte le droit réel, le droit de jouissance des fruits produits par le bien et le droit de disposition du bien matériellement et juridiquement. Le droit de propriété repose sur une configuration unitaire du droit. Le droit de propriété se distingue des droits d'usage, en ce que les trois prérogatives sont concentrées entre les mains du propriétaire. Le droit de propriété a vocation d'être perpétuel et donc de ne pas s'éteindre. Point B, droit aux fruits. Les fruits désignent les biens accessoires produits par le bien principal. Typologie des fruits. Les fruits, biens accessoires produits par un bien principal avec périodicité et sans épuisement de la substance du bien principal. Les fruits peuvent être organiques, ce sont des fruits naturels. Le fruit civil résulte de la valorisation d'un bien par l'effet d'un contrat. Sont également considérés comme des fruits la production et la reproduction des animaux. Deuxièmement, les produits, biens accessoires produits par un bien principal entraînant l'épuisement de la substance de ce même bien. Mode d'acquisition des fruits. Il revient au propriétaire des biens principaux, selon la règle l'accessoire suit le principal. Il existe cependant des exceptions. Le possesseur de bonne foi, lorsque le bien principal fait l'objet d'un droit réel d'usage, le voisin a droit aux fruits tombés de son jardin, d'un bien principal voisin. Les fruits naturels s'acquièrent par perception, au moment de la séparation avec le bien principal et les fruits civils au jour le jour. Limite au droit de propriété Le pouvoir absolu du propriétaire se matérialise par le droit d'abusus. Le caractère absolu du droit ne veut pas dire que le propriétaire puisse exercer son droit de manière absolue. L'usage du droit de propriété ne peut porter atteinte à la propriété d'autrui. Point A. Restrictions particulières. Ces restrictions sont motivées. Par l'intérêt général, les impératifs de protection et de bien-être de la collectivité justifient une atteinte au droit subjectif des particuliers. Les cas d'application sont nombreux. Par exemple, les procédures d'expropriation par lesquelles moyennant compensation, l'autorité publique peut priver une personne de sa propriété immobilière pour un plus grand intérêt. Par exemple, une ligne de train. Deuxièmement, les réquisitions par lesquelles l'autorité publique s'approprie des biens meubles et immeubles temporairement pour faire face à des besoins de circonstance. Mais aussi les prescriptions urbanistiques qui subordonnent l'octroi de permis de bâtir au respect des règles précises en matière de hauteur, d'orientation, d'architecture de matériaux, de parking, etc. Également, les mesures de classement qui empêchent le propriétaire de les détruire. Et pour finir, le droit de quiconque de s'introduire sur un terrain non bâti et non cultivé appartenant à autrui, sous réserve que ce même terrain ne soit pas clôturé, ou que l'accès n'en soit pas clairement interdit, et sous réserve que cette tolérance n'entraîne pas de dommages au propriétaire. Cette prérogative consacre la dimension sociale du droit de propriété. Ces restrictions sont également motivées par l'intérêt particulier notamment lorsque la loi impose à un propriétaire de subir l'empiètement du droit d'un autre propriétaire sur son propre droit. Les relations de voisinage imposent au propriétaire d'un bien immeuble de tolérer les atteintes portées à son droit de pleine jouissance au bénéfice du propriétaire d'un immeuble voisin. Point B. Restrictions générales. Deux théories imposent une limitation générale à l'exercice du droit de propriété. La théorie de l'abus de droit et la théorie des troubles de voisinage. Ces deux théories sont fondées sur le principe du respect du droit de propriété d'autrui. Elles se basent sur le constat de conserver un équilibre entre les droits des uns et des autres. Théorie de l'abus de droit Elle se base sur l'idée qu'user de son droit en portant atteinte de manière disproportionnée aux droits d'autrui est une faute civile. Il existe plusieurs cas d'abus de droit. Premièrement, lorsque le titulaire d'un droit l'exerce dans l'intention exclusive de nuire à autrui ou en l'absence d'intérêt raisonnable. Deuxièmement, lorsque parmi toutes les options qui s'offrent à lui, le titulaire du droit choisit la seule manière qui porte préjudice à autrui. Et troisièmement, lorsque l'exercice du droit entraîne une disproportion manifeste entre l'avantage qu'en tire le titulaire et le préjudice causé. La « rechtverwerking » est lorsque le titulaire d'un droit renonce à l'appliquer durant un certain temps, qui justifie chez autrui la croyance qu'il y a renoncé avant de se raviser ex abrupto, peut-être constitutive d'un abus de droit dans certaines circonstances. Point 2. Théorie des troubles de voisinage La théorie des troubles de voisinage repose sur le principe de jouissance dans un juste équilibre. Dès lors que le propriétaire rompt cet équilibre par un fait non fautif, il ouvre une voie à un droit de réparation du dommage causé à la victime. Le caractère excessif du trouble repose sur des circonstances de fait à vocation d'englober des cas variés. La théorie des troubles de voisinage est fondée sur la notion de responsabilité objective. Les deux conditions de mise en œuvre de cette théorie sont Premièrement, le voisinage a deux fonds. Les deux propriétés doivent se trouver dans une situation de proximité suffisante, mais pas forcément contiguë. Et deuxièmement, un trouble excessif imputable à la personne dont la responsabilité est en cause. La notion de trouble est appréciée de manière extensive par la jurisprudence. Elle englobe dégradation matérielle, atteinte fonctionnelle, nuisance sonore, olfactive, esthétique, de confort ou encore le manque à gagner. Le trouble peut être permanent ou seulement temporaire. La sanction au trouble constituera à rétablir l'équilibre par le biais de mesures adéquates que le juge ordonnera. Mode d'acquisition du droit de propriété. Hiérarchie des modes de preuve de la propriété. Le droit de propriété s'acquiert soit par le titre, soit par le mode originaire. Une personne devient propriétaire d'un bien par l'effet d'un acte ou d'un fait juridique qui a pour finalité soit de transmettre le droit de propriété d'une autre personne, soit de constituer un nouveau droit de propriété dans son chef. Selon que l'acte ou le fait juridique soit translatif ou constitutif du droit de propriété, la manière de devenir titulaire est fondamentalement différente. Cette distinction revêt un intérêt fondamental en ce qui concerne la preuve du droit de propriété. La loi établit une hiérarchie entre les modes de preuve du droit de propriété. Premièrement, mode originaire. Deuxièmement, mode dérivé. Et troisièmement, la possession. Point A, mode dérivé du droit de possession. La manière la plus habituelle est un titre constatant un acte juridique, une vente, une donation, etc., ayant pour effet de transmettre le droit de propriété d'une personne à une autre. Les principaux modes d'acquisition sont la succession légale, la succession testamentaire, les contrats translatifs de propriété, vente, échange, donation, etc. Ce qui distingue le mode dérivé du mode originaire est qu'ils ne font pas preuve par eux-mêmes de la transmission du droit de propriété. La preuve du contrat ne suffit pas à prouver la possession de la part du légataire, du donataire ou de l'acheteur. Pour que cette transmission du titre ait bien lieu, il faut encore prouver que le testateur, vendeur ou donateur soit bien le propriétaire du bien. La démultiplication de la demande de preuves qui en résulte et l'impossibilité fondamentale d'y faire face est désignée par l'expression latine « probatio diabolica ». Les modes dérivés n'apportent donc qu'une preuve relative du droit de propriété. Point B. Mode originaire de constitution du droit de propriété les modes originaires permettent d'acquérir un bien par l'effet de la loi qui énonce les conditions dans lesquelles une personne devient propriétaire, et non par l'effet d'un titre de transmission émanant d'une autre personne. Les modes originaires d'acquisition de propriété visent certains actes et faits juridiques, énumérés par la loi de manière limitative, ayant pour effet de créer un droit de propriété dans le chef d'une personne qui devient ainsi propriétaire d'un bien sans l'avoir acquis par la volonté d'une autre personne. Deux situations peuvent se présenter. La première, soit la chose n'a pas encore de propriétaire, il s'agit d'une chose trouvée qui appartiendra à celui qui s'en empare. Et deuxième, soit la chose a déjà un propriétaire mais celui-ci voit son droit de propriété anéanti en raison de circonstances particulières. Par effet de la loi, le droit de propriété disparaît par voie de conséquence de la création d'un nouveau droit de propriété dans le chef d'une autre personne qui en devient ainsi le nouveau propriétaire. Mode originaire. Preuve de l'acte ou du fait, c'est-à-dire la preuve absolue du droit de propriété. Quatre modes originaires. Le premier. Le régime des choses corporelles trouvées. La découverte d'une chose corporelle, volée, perdue, abandonnée, cachée ou confiée par une personne et non récupérée par le propriétaire selon les conditions fixées par la loi. Deuxième. La transformation. Le fait d'acquérir la propriété d'un bien nouveau créé à partir de biens appartenant à autrui. Troisième, l'accession mobilière et immobilière. L'accession fait acquérir la propriété des biens accessoires incorporés dans un bien principal au profit du propriétaire du bien principal. Et quatrième, la prescription acquisitive, elle fait acquérir la propriété d'un bien après une possession utile pendant la durée et les conditions prévues par la loi. Chacun des modes originaires repose sur un fait matériel susceptible de preuve qui fait acquérir le droit. Régime des choses corporelles trouvées Point A, conditions légales La découverte du bien a pour effet d'éteindre le droit de propriété dans le chef du propriétaire et de créer un nouveau droit de propriété dans le chef du trouveur, moyennant le respect des obligations à sa charge et les conditions de délai fixées par la loi. L'extinction du droit de propriété et l'approbation de la part du trouveur n'intervient qu'après 5 ans. La loi prévoit une procédure de publicité visant à protéger les droits du propriétaire en imposant au trouveur de chercher ce même propriétaire et de déclaration à la commune qui l'enregistre dans le registre des choses trouvées. Le régime légal des choses trouvées vise à assurer la transparence à ces choses dont le statut demeure incertain et imposant des obligations à la charge du trouveur. Sous réserve de l'accomplissement de ces choses, le Trouveur pourra devenir propriétaire. Champ d'application 4 tirets Le premier, les biens perdus ou volés. Les biens continuent d'appartenir à leur propriétaire qui pourra se faire connaître pour les récupérer. Cela inclut les animaux retrouvés par des tiers. Deuxième tiret les choses qui ont été abandonnées par leur propriétaire, si le bien est déposé par exemple le jour des poubelles ou sur la voie publique, l'intention est claire et les obligations pour le trouveur facilitées. Mais l'obligation de déclaration peut faire retrouver un objet qui semble avoir été abandonné volontairement à son propriétaire. Troisième, les trésors. Bien meuble corporel caché ou enfui par son propriétaire qui est inconnu. Les découvertes archéologiques ou les épaves ont un statut particulier soumis à un régime juridique particulier. Et quatrième, dernier, les biens confiés à un détenteur et non récupérés par leur propriétaire. Le système légal s'applique aussi dans ce cas. Obligation à charge du trouveur Premièrement, le trouveur doit chercher de manière raisonnable à retrouver le propriétaire. Deuxièmement, Sauf si la chose est jetée aux immondices, le trouveur a sept jours à compter de la découverte pour faire une déclaration à la commune. Si la commune connaît le propriétaire, elle l'invite par lettre recommandée à venir récupérer son bien. Troisièmement, si la chose a été retrouvée dans la propriété d'autrui, le trouveur doit informer le propriétaire par lettre recommandée. Quatrièmement, le trouveur peut conserver la chose ou la confier à la commune. Et dernièrement, après six mois, le trouveur ou la commune peut vendre la chose, de bonne foi et d'une manière économiquement justifiée. S'il s'agit d'une chose périssable, le trouveur peut la vendre sans délai. Pour les bicyclettes, le délai de conservation obligatoire est de 3 mois. Point B, mode d'acquisition originaire de la propriété. Les choses trouvées. Les biens trouvés qui ont été perdus ou trouvés peuvent être récupérés par le propriétaire à tout moment pendant 5 ans. En indemnisant le cas échéant, le trouveur de frais de garde, conservation et de recherche. Si le bien a été vendu, le propriétaire ou ses héritiers peuvent en récupérer le produit dans les 5 ans. Le trouveur devient le nouveau propriétaire après que le délai de 5 ans à partir de l'enregistrement dans les registres de la commune soit passé. Deuxièmement, les choses cachées. Ça dépend des circonstances. Si une chose cachée qui n'a pas de propriétaire est découverte dans un bien qui a un propriétaire, cette chose appartient au propriétaire. Si une chose cachée est découverte dans le bien d'autrui, elle appartient pour moitié au trouveur et pour moitié au propriétaire du bien, à condition que le trouveur ait découvert la chose par hasard et en ait fait une déclaration à la commune. Si les règles étant supplétives, d'autres arrangements peuvent être convenus pour la propriété d'un trésor. Le propriétaire du bien et le trouveur ne sont pas à l'abri d'une revendication par le véritable propriétaire. Après une possession utile de 30 ans, les deux parties deviennent propriétaires du trésor. Le trouveur qui aurait accompli les actions nécessaires et ne serait finalement pas reconnu comme propriétaire est en droit de demander une récompense raisonnable au regard des circonstances. Troisièmement, les choses non enlevées. Lorsqu'un bien est confié à un détenteur et n'est pas récupéré, le détenteur invite le propriétaire par lettre recommandée à venir chercher son bien. Après un an à dater de l'envoi du recommandé, le détenteur peut vendre le bien et s'attribuer le montant de sa créance sur le produit de la vente, le surplus étant versé sur un compte du propriétaire. À défaut de réclamation, le montant versé sur le compte et les intérêts appartiennent de plein droit au trésor public après 5 ans. Transformation la transformation est le mode originaire d'acquisition de la propriété d'un bien nouveau, créé à partir d'un bien initial appartenant à autrui. La personne qui a opéré à la transformation devient le propriétaire du bien nouveau, sauf si la valeur du bien initial est manifestement supérieure au coût du travail et des matériaux. Dans ce cas, le propriétaire du bien ancien devient propriétaire du bien nouveau. Dans un cas comme l'autre, des indemnités devront être versées à celui qui ne devient pas propriétaire du bien transformé. Accession. Point A, conditions et caractéristiques. L'accession est le mode d'acquisition de la propriété d'un bien accessoire incorporé dans un bien principal appartenant à autrui. L'accession peut concerner deux biens immobiliers, le bien principal étant celui nécessaire sur le plan fonctionnel, ou dans le cas d'équivalence fonctionnelle, celui dont la valeur est la plus importante. Si aucun des biens ne peut être considéré comme un bien principal, les deux propriétaires se trouvent en situation de copropriété fortuite, chacun pour moitié. Dans la majorité des cas, il s'agit d'incorporation d'ouvrages ou de plantation dans un fonds appartenant à autrui. L'idée est d'éviter une dégradation issue de la séparation entre un bien accessoire et un bien principal, en éteignant le droit du propriétaire du bien accessoire de pouvoir revendiquer son bien en supprimant son droit au profit du propriétaire du bien principal. Le critère n'est pas économique, mais de l'existence indépendante. Ainsi, le sol sera toujours considéré comme un bien principal. Pour qu'il y ait accession, il faut les conditions suivantes réunies. Il doit exister un rapport de principal à accessoire entre les deux biens. Il doit y avoir une incorporation matérielle d'un bien dans l'autre. Le bien principal et accessoire doivent appartenir à deux propriétaires différents de sorte que l'incorporation de l'un dans l'autre provoque un conflit de propriété. L'incorporation présente dans les deux caractéristiques suivantes, instantanée, à partir du moment où l'incorporation est définitive, même en cas d'une éventuelle séparation. Point B. Accession immobilière. Étendue verticale du droit de propriété, accession artificielle. L'accession immobilière artificielle est le mode d'acquisition du droit de propriété qui engendre l'acquisition. Par le propriétaire d'un fonds du droit de propriété portant sur tout ce qui est incorporé par le travail d'autrui. La propriété immobilière s'étend sur tout ce qui est incorporé sur, au-dessus ou en dessous du sol. La limite est pour les impétrants canalisations, lignes électriques, etc. qui appartiennent à l'installateur et non au propriétaire du sol. Présomption réfragable. Présume que toutes les constructions sur le terrain d'un propriétaire sont censées avoir été faites par lui et lui appartenir. Pour pouvoir demander une indemnisation à charge du propriétaire du terrain, notamment en cas de construction d'un bien immeuble dans un sol n'étant pas le sien et octroyant la propriété de l'immeuble au propriétaire du terrain par le phénomène d'accession, il faut commencer par renverser la présomption, notamment si elles ont été réalisées en exécution à un contrat. Sous réserve du renversement, il faut distinguer si la personne qui procède à l'incorporation est le propriétaire du terrain ou le propriétaire des matériaux. Construction avec les matériaux d'autrui. Le cas visé est celui d'un propriétaire de fonds qui utilise des matériaux appartenant à autrui pour construire sur son terrain. Dès leur incorporation, les matériaux appartiennent aux propriétaires de fonds par l'accession. Le propriétaire des matériaux ne pourrait donc pas récupérer ces matériaux même si le propriétaire était de mauvaise foi, il peut demander une indemnité sur base d'enrichissement injustifié. Le propriétaire devra rembourser les valeurs de matériaux et parfois même des dommages et intérêts. Construction sur le fonds ou dans l'immeuble d'autrui. Le cas visé est celui d'un propriétaire de matériaux qui construit dans un fonds d'autrui. Il faut donc distinguer la qualité du propriétaire des matériaux. Si le propriétaire des matériaux est de bonne foi, le propriétaire du fonds est obligé de conserver l'incorporation et d'indemniser les matériaux. Si le propriétaire des matériaux est de mauvaise foi, le propriétaire peut demander l'enlèvement des incorporations aux frais du propriétaire des matériaux ou conserver les incorporations et l'indemniser sur base de l'enrichissement injustifié. Étendue horizontale du droit de propriété Le droit de clôturer son terrain en procédant au bornage entre parcelles contiguës. Entre deux fonds dont au moins l'un est bâti, chaque propriétaire peut exiger une clôture mitoyenne érigée le long de la limite séparative de la parcelle contiguë, celle-ci étant supposée être détenue en copropriété. Lorsque le propriétaire d'un terrain construit en empiétant sur le fond du voisin, ce dernier peut demander l'enlèvement sauf si la construction se fonde sur un titre légal ou contractuel. Le voisin ne pourra pas demander la destruction si le propriétaire qui a empiété peut se prévaloir de la prescription acquisitive. Dans ce cas, il devient propriétaire du bien accessoire par accession horizontale. La loi prévoit aussi un titre de simple tolérance des atténuations de caractère exclusif du droit de propriété. Le propriétaire d'un fonds doit restituer l'objet ou l'animal qui se trouve sur celui-ci. Le propriétaire doit accepter que le voisin pénètre sur son propre fonds pour effectuer des réparations sur son bien. Lorsqu'un fonds n'est ni bâti, ni clôturé, ni cultivé, il est permis de s'y introduire pour en profiter, sauf si cela nuit au propriétaire ou que ce dernier l'a clairement interdit. Prescription acquisitive. Point A. Principe. Notion. La prescription est une institution juridique cardinale du droit civil, fondée sur le principe selon lequel l'écoulement du temps est susceptible de créer des effets en droit. Il existe en droit civil deux sortes de prescriptions. La prescription acquisitive, aussi appelée usucapion, se repose sur le principe qu'une personne se comportant comme le propriétaire d'un bien, après un certain temps et sous certaines conditions, devient propriétaire du bien par l'effet de la prescription acquisitive. Deuxième, la prescription extinctive mode d'extinction de certains droits réels ainsi que l'action qui sanctionne les droits de créance, fondée sur le non-exercice prolongé de ces droits ou de ces actions, qui a pour effet d'éteindre le droit ou l'action en exécution forcée. Une personne qui néglige d'exercer un droit ou de diligenter une action en exécution forcée à l'encontre de son débiteur pendant un certain temps perd son droit réel ou son action. Finalité Effet de la possession, la possession d'un bien a pour effet de créer un droit de propriété ou de titularité. Situation de fait vers la situation de droit. Double fonction sociale. La première, probatoire. En cas de contestation, la prescription acquisitive vise à épargner la probatio diabolica. Deuxièmement, une fonction acquisitive du droit de propriété. C'est consolider le statut de possesseur de longue durée, non propriétaire, en leur offrant la possibilité de le devenir. Il y a des effets radicaux, puisqu'elle anéantit le droit de verus dominus, d'une part, et fait acquérir le bien au possesseur. La réunion des titres de droit et de fait a pour but de sécuriser les relations juridiques portant sur les biens, en évitant que se perpétuent des situations discordantes. La prescription acquisitive fait acquérir un droit à celui qui possède un bien sans en être le véritable propriétaire et fait perdre un droit au propriétaire titulaire du droit. Champ d'application Seuls les biens non fongibles dans le commerce peuvent être acquis. Les droits réels susceptibles d'être concernés sont la propriété, la copropriété, les servitudes apparentes, l'usufruit, l'amphithéose et la superficie valable pour le droit de créance par contre. Règles visant à assurer l'équilibre entre les intérêts contradictoires. Ça se base sur le fait que l'apparence est souvent conforme au titre. L'impératif de sécurité juridique sacrifie le droit des personnes qui négligent d'exercer leurs droits. La loi prévoit donc un corps de règles destiné à protéger et assurer un équilibre entre les situations de deux personnes concernées. Les règles en faveur du possesseur sont La présomption de possession la preuve est inutile, la mainmise suffit. La présomption de non-interruption de la possession. Un bien possédé dans le passé et maintenant est supposé avoir été possédé entre temps. Troisièmement, la présomption de possession utile. Quatrièmement, la présomption de bonne foi du possesseur. Les ayants cause à qui est transmis le patrimoine d'un défunt ne bénéficient pas de ces deux dernières présomptions, mais gardent la qualité de fait du défunt. Quatrièmement, la bonne foi n'est nécessaire que lors de la prise de possession. Cinquièmement, la jonction de possession permet d'arriver au terme de la prescription par addition du temps de possession des ayants cause à titre particulier et de leurs auteurs. Les règles en faveur du propriétaire sont premièrement, la présomption de la non interversion du titre de détention en titre de propriété deuxièmement, la durée de la possession troisièmement, la condition d'une possession utile pour pouvoir prescrire et quatrièmement, l'exigence de la bonne foi, sauf prescription acquisitive par 30 ans. Point B. Régime juridique distinct. Prescription acquisitive ordinaire. Les conditions générales. Permet d'acquérir un bien meuble ou immeuble après une possession de 10 ans en cas de bonne foi et 30 ans en cas de mauvaise. Le mécanisme juridique. La prescription acquisitive doit être constatée par une décision de justice et produit des effets rétroactifs au jour où la possession utile a commencé. Le possesseur peut prendre l'initiative d'introduire l'action en justice. A l'inverse, propriétaire et possesseur peuvent s'affronter au cours d'un procès pétitoire dont l'objet est de déterminer qui est titulaire du droit de propriété. Le propriétaire étant le demandeur et le possesseur le défendeur. Il incombe au propriétaire d'apporter la preuve de son droit. Les présomptions de possession et de titularité ont pour effet de faire reposer la charge de la preuve sur les épaules du propriétaire qui conteste la prescription. Preuve possible, pas de possession utile, possession par dix ans mais pas de bonne foi, délai non atteint pour cause de suspension ou d'interruption.